0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que escuchan este nuevo capítulo de Tu Versión Más Saludable y hoy vamos a conversar sobre embarazos vegetarianos. Este es un tema sobre el que habitualmente hay muchas dudas, muchas inquietudes y que además las pacientes muchas veces se sienten juzgadas por sus médicos, por el equipo de salud en general, incluso por sus propias familias, porque se suele pensar que puede... Eh, ser de riesgo, llevar un embarazo con este patrón alimentario. Entonces, para aclarar este tipo de dudas, vamos a conversar hoy sobre este tema. Una vez más tenemos de invitada a María Elena, a Male Colombo. Hola, Male, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme nuevamente.
1: Hola, Sandra, buen día. No, gracias a vos por la invitación. Una alegría estar acá. Muchas gracias, Male. Bueno, para los que escucharon
0: el capítulo anterior, ya conocen a Male, pero para los que no, eh, se los voy a presentar. Male es licenciada en nutrición, ella se desempeña en docencia e investigación en problemáticas alimentarias-nutricionales desde el enfoque de seguridad alimentaria, de prácticas alimentarias y comensalidades. También ha participado como investigadora de apoyo en proyectos vinculados al área de desarrollo de alimentos saludables y funcionales destinados a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, tiene una diplomatura en nutrición vegetariana, un posgrado en nutrición vegetariana y es miembro del comité ad hoc del primer consenso nacional de alimentación vegetariana y vegana del Ministerio de Salud de Argentina. Además, y es docente de capacitaciones a profesionales y es editora de una revista, de la revista de nutrición Investiga, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, eh, la semana pasada justamente me tocó ir a dar una, una charla, ir a contarle sobre medicina del estilo de vida y salud de la mujer a un grupo de ginecólogos en una reunión clínica acá de, de un hospital de la quinta región. Y conversamos sobre este tema bueno y me sirvió para darme cuenta que de verdad ellos tienen muchas dudas, los mismos médicos, respecto a este tema y la verdad creo que fue un, un buen aporte haber podido conversar sobre esto y haber aclarado algunas dudas para que ellos puedan abordar esto de mejor manera con sus pacientes. Eh, pero sin embargo, como les comentaba al inicio, nos pareció sumamente relevante poder abordar y conversar sobre esto hoy. Y bueno, ya para irnos metiendo de lleno en el capítulo, preguntarle a Males, primeramente y directamente, así como para aclarar dudas, si ¿sí es seguro tener un embarazo vegetariano o vegano.
1: Bueno, bien como decía Sandra... Eh... Poder aumentar y difundir este estilo de alimentación, este estilo para algunas personas incluso de vida, porque llevan más, más aspectos que solo el alimentario, es importante porque sí es seguro llevar una gestación, una planificación familiar desde una filosofía vegana vegetariana. Eh, se sabe que, que bueno que como cualquier otro estilo alimentario necesita ¿no? ser eh, guiada, orientada por profesionales idealmente eh, idóneos en el tema, ¿sí? pero que sí podemos garantizar que se puede llevar adelante un embarazo a término, saludable, y que sea seguro tanto para la gestante como para las descendencias. ¿no? Eh, esto sí, hay, hay evidencia de que esto sí pasa. Sí, bueno, efectivamente, tal como Male
0: señala, es seguro. En general, los patrones de alimentación que son basados en planta y que son bien eh, planificados mm. y acompañados son seguros para todas las etapas del ciclo vital, para el mm. embarazo, la lactancia, para la niñez, mm. para los adultos, los adolescentes, los adultos mayores. Así que para que tengan eh, plena seguridad de ello, y eso no porque lo digamos nosotros, sino porque hay eh, muchísima evidencia científica al respecto y mucha... Mm. Eh, mucho respaldo de sociedades, de entidades a nivel de todo el mundo que eh, nos apoyan y que respaldan de que esto efectivamente es así. Okay. Bueno, Mali, ¿cuáles serían los, los beneficios de llevar un embarazo de estas
1: características, tanto para, para la
0: persona gestante o para el recién nacido?
1: Mira, eh, la literatura, cuando uno la revisa, plantean, bueno, que hay incluso beneficios, hasta podríamos pensar, eh, no solamente durante la gestación, sino a posteriori, ¿no? que tienen que ver con, en principio, bebés con peso correcto al nacer, no sobrepeso eh, al momento del nacimiento, lo mismo en la gestante, ¿no? mejores eh, relaciones de, de peso respecto a su contextura, al término del embarazo. Menores episodios de hipertensión en el embarazo, que es la eclampsia, menores eh, situaciones de insulino resistencia también o de alteraciones de las glucemias en los embarazos. Eh, esto, como pensando también a veces en las complicaciones más frecuentes que, que se ven en las gestaciones. Y después, cuando uno analiza, como ya en trabajos de investigación, donde por ahí trabajan con cortes o muestras poblacionales por más tiempo, eh, también se ve que estos chicos eh, hijos de, de familias que han llevado adelante una gestación en el contexto vegano-vegetariano también encuentran que estas, estas cuestiones se replican en ellos, ¿no? Eh, un poco también pensando por, por, bueno, por toda la información eh, que la madre pudo compartir ¿no? durante esas semanas de gestación a, a este, en este caso en ese feto y después, eh, bueno, en la vida de este niño. Menos alergias, eh, mayor resistencia a, a, en cuanto a la inmunidad, eh, mejores también relaciones en peso y altura, eh, esto lo digo en el contexto de, de también las, las pandemias de obesidad, no eh, y que todo pareciera ser que tiene mucha vinculación con toda la transmisión y transferencia que se da a nivel de esta microbiota intestinal distinta que podríamos pensar que las personas que adhieren alimentaciones basadas en plantas eh, tienen, ¿no? Entonces pareciera ser que tiene mucha vinculación con esto. Eh, esto como un poco para mencionar como lo más significativo, ¿no? Eh, sí, bueno,
0: como mal le señala serían muchos los beneficios y ahí quisiera mm. tomarme un, un, un poquito del tema del, del sobrepeso y, y obesidad. Eh, uh -huh. Muy prevalente en Chile, el Ministerio de Salud del Minsal, en Chile, el año 2017 ya nos arrojó una cifra de que aproximadamente como el 64% de las personas gestantes tenían obesidad y sobrepeso en Chile, eh, con todos los riesgos que ello conlleva para llevar un buen embarazo a término a y término. para el recién nacido. Entonces uh -huh. sumamente relevante y beneficioso eh, poder... Eh, optar o quienes tienen un, un embarazo con, con este patrón de alimentación. Mm. Vale, ¿te parece ahora si eh, vamos abordando algunos aspectos que son generalmente los que generan dudas en sí. los equipos clínicos y también en las personas gestantes eh, sí. respecto a los, a los algunos nutrientes y algunas características del embarazo, ¿cómo las podemos ir abordando? ¿Te parece si yo te voy preguntando respecto a algunas cosas y, y lo vamos conversando? Perfecto. ¿sí? Por ejemplo, bueno, y acá señalar que lo que vamos a hablar no, a continuación no es solamente no son solamente recomendaciones para las personas que llevan un embarazo con un patrón de, de alimentación vegetariano o vegano, sino que en realidad cualquier persona que está eh, embarazada debiese poder asegurarlo durante ese periodo. Eh, quizás partir por el aporte calórico. ¿Qué nos pudiese decir de cómo varía esto durante el periodo de embarazo?
1: Bueno. Eh... Como si, siempre por ahí pensando un poco que cualquier eh, mujer que esté eh, transcurriendo una gestación, los requerimientos nutricionales van a ir variando ¿no? en función de las semanas de gestación que estén transcurriendo. ¿Sí? Por eso muchas veces se suele organizar las 38 o 40 semanas de gestación en función de trimestres ¿sí? eh, o semanas y se van planteando como distintos requerimientos en función del momento de la gestación. Esto como primero. ¿Qué quiero decir? Una mujer que recién está eh, iniciando un embarazo, sus requerimientos energéticos no van a ser lo mismo que hacia el final del embarazo donde ya eh, el el bebé tiene otro requerimiento energético y aumento del tamaño corporal, es decir, van aumentándose los, los nutrientes respecto a la necesidad energética hacia el final de, de esta gestación. Pero a, a tono general, podríamos pensar que la alimentación vegana vegetariana cubre, obviamente, perfectamente el requerimiento, si es que eh, así lo lleva adelante la gestante, ¿no?, en, en su cuidado alimentario. En, Sí que a veces se ha observado que en personas con alimentaciones veganas más estrictas, ¿sí? eh, o alimentaciones vegetarianas muy estrictas, como lo quisiéramos llamar, eh, podrían estar en más dificultad de cubrir el valor calórico total. Pero volviendo, no es que sea una limitación del estilo alimentario, sino un poco de la práctica alimentaria que lleve la persona. Eh, por eso remarcamos siempre eh, el, la, el acompañamiento, la supervisión, la guía ¿no? que tenemos que, que desempeñar desde, el, desde nosotros, los, las personas que trabajamos en salud, a estas gestantes para bueno, garantizar justamente que con su alimentación tiene el aporte adecuado de, de energía para, para su cuidado personal y el desarrollo seguro de, del feto. Esto...
0: Bien, Vale. Y en relación al, al aporte proteico, que eso también aumenta el requerimiento ya hacia el último trimestre del embarazo, ¿cómo pudiésemos eh, reforzar este tema en las personas gestantes que llevan
1: un patrón de alimentación vegetariano o vegano? Bueno, respecto a, a lo que sería la ingesta de proteínas, lo más interesante, porque lo que se observa no, también acá, ¿eh? no es que haya un déficit en cubrir las proteínas, se cubren perfectamente, lo importante sí es hacer educación alimentaria en cuanto a, a, a que haya una dieta diversa, ¿sí? eh, que incluya cereales, legumbres, semillas, frutos secos, y sí lo que hay que trabajar es en el uso correcto de estos alimentos eh, enseñando ¿no? A, al correcto manejo lo que implica el remojo, germinaciones, fermentaciones la, las correctas cocciones también para poder eh, eh, facilitar de alguna manera eh, el aprovechamiento de esos aminoácidos por parte del cuerpo, ¿no? de, de la gestante eh, estas técnicas se, se saben que mejoran la digestibilidad de las proteínas eh, y bueno, habría que trabajar en la educación sobre eso, pero y en garantizar la diversidad eh, y que el, que el día sea completo nutricionalmente, ¿no? eh, que cada uno lleve adelante, pero que perfectamente se cubre el requerimiento, no es que hay Digo esto en línea que a veces hay frases de que tenés que comer el doble, o hay que comer más cantidad, o tenés que comer por dos, eso se sabe que, que no es así, eh, y que con una alimentación completa y que vaya eh, cubriendo las necesidades energéticas de la, de la gestante, esto está resuelto también.
0: Vale, y respecto al aporte de de fibra. En general, bueno, sabemos que en países como el nuestro, más occidentalizados, pasa que estamos muy por debajo de la recomendación actual del consumo de fibra. Eh, pero esto principalmente las personas que tienen un patrón de alimentación más,
1: más omnívoro. Eh, mm.
0: ¿Qué pudiésemos decir del, del aporte de fibra durante el, el embarazo?
1: Bueno, en el embarazo, por el contrario, eh, sí, como decís, la, la deuda de ingesta de fibras, que, que suele ser como un patrón de la alimentación occidental, ¿no? En las alimentaciones veganas, vegetarianas, no es ningún problema, se cubre perfectamente, por eso, y eso, esto viene bien porque a veces se observa cierto estreñimiento o tendencia al estreñimiento en las gestantes, cuestión que en la alimentación vegana, vegetariana, basada en plantas, justamente... Eh, lo que tenemos es un adecuado aporte de fibra, eh, just acá no sería un inconveniente. Sí es algo a tener mucha consideración, ¿no? cuando ya este bebé haya nacido y se empiecen a introducir alimentos, sí ahí esta familia tiene que tener su orientación pertinente respecto al aporte de fibra en sus hijos pequeños. ¿no? Eh, pero en lo que es la gestación, justamente... Eh, la, el patrón alimentario garantiza un buen aporte de fibra y esto, como decíamos, genera un correcto tránsito intestinal y todos los beneficios que tiene la fibra como elementos prebióticos para seguir conservando esta, y potenciando la microbiota intestinal. ¿no? Vale, y
0: ahora yéndonos quizá un poco a nutrientes como más específicos. Mm. Eh, el calcio. Sí. ¿Qué recomendaciones pudiésemos hacer durante este periodo del calcio? ¿Qué, ¿Con el consumo de qué alimentos, por ejemplo,
1: se podrían beneficiar las personas gestantes durante este periodo? Bueno, sí se observa limitaciones respecto a, a poder cubrir el calcio, no porque no, no sea posible de hacer, sino que es un nutriente en tensión. ¿no? Hay que estar como bien atentos a, a ver qué selección de alimentos realiza la gestante y que, que ingesta hace semanal ¿no? eh, de estos alimentos. Por lo cual, eh, el requerimiento de calcio que puede estar pensado alrededor de los mil miligramos por día, ¿sí? vamos a, a intentar fomentar alimentos que sean fuente de ellos. Sabemos que todo lo que sean legumbres van a tener calcio ¿sí? en, en concentración, pero bueno, acá otra vez aparece el correcto manejo, enseñar a cómo eh, consumir correctamente estas legumbres bajando un poco la presencia de fibra, hay alimentos que tienen calcio como de forma vamos a llamar justamente más disponible y ahí vamos a, a pensar en el tofu, ¿sí? que venga preparado con sales de calcio en su elaboración, eh, orientar en la correcta elección de bebidas vegetales ¿sí? que en este caso también vamos a optar por las que vengan suplementadas que a veces vienen suplementadas con algunos minerales y algunas vitaminas chequear que en esa porción de calcio, esa porción de calcio, esa porción de bebida vegetal de aproximadamente 200 mililitros sea vehículo de 200 miligramos de calcio aproximadamente o un poco más. Eh, otra fuente importante son las semillas, por eso deseamos identificar, hacer educación nutricional, que las semillas de sésamo, de amapola principalmente son las principales aportantes de calcio eh, y enseñar opciones de cómo sumarlas en su alimentación eh, qué vegetales también tienen mayor concentración y riqueza de, de calcio y ver si en su zona donde habita están disponibles, ¿no? porque a veces también las tablas son muy lindas respecto a, a estos alimentos tienen calcio y resulta que después para la gestante eh, o por costo o por disponibilidad no puede acceder, ¿no? Entonces... Eh, cuando me refiero a hacer educación, digo conversar ¿no? con, con nuestras consultantes y, y ver, bueno, a qué tiene acceso y facilitar la información para que esta ingesta realmente sea efectiva. Eh, pero bueno, el calcio, sí, indistintamente, digo, para también otros perfiles de alimentación, es un nutriente complejo de cubrir, eh, pero habría que hacer foco ahí, ¿no? Sí. Eh, sí, hay que hacer foco y tagar, preguntar,
0: sugerir algunos alimentos. Eh, sí. Y aquí yo creo que es uno de, de, de los temas ya como conflictivos, eh, que para muchas personas todavía de los equipos de salud eh, insisten en que calcio es sinónimo de lactos. Entonces, claro, viene la recomendación de que deben tomar lactos. Sí, y como bueno. Ma Male lo señaló, hay muchas fuentes vegetales con eh, buena cantidad y biodisponibilidad de calcio y señalar que bueno su ingesta es importante eh, siempre, pero durante este periodo además porque ayuda a prevenir la preeclampsia. Claro. Es muy importante además por eso. Muy relacionado mm. con el calcio,
1: male la vitamina D. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, la vitamina D, viste que es como eh, la estrella para, para muchas cuestiones, eh, otra vez acá aparece el déficit de vitamina D, pero vuelvo como, como aspecto también de la vida occidental que llevamos. Sabemos que la síntesis principal es la, la, la exposición al sol y el estilo de vida es la gran limitación a esta ingesta, a esta, ingesta, a esta, a esta síntesis, y que en el caso de las eh, consultantes veganas estrictas, la ingesta sí va a estar muy limitada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las fuentes eh, de vitamina D se van como acotando y lo que nos podemos encontrar es que en sus analíticas haya valores muy bajitos de vitamina D, por lo cual acá también es importante la suplementación. Sí, sí que hay que orientar otra vez que hay vitamina D de, de origen animal, que es la D3, directamente activa, y saber también orientar a las eh, consultantes veganas que tienen a disposición vitamina D2 ¿sí? de procedencia vegetal con distinta después conversión en el cuerpo, utilización, pero bueno, saber que hay dos tipos de vitamina D que podemos ofertar, orientar, y por lo general vamos a estar necesitando la suplementación con, con esta vitamina. Eh, pero sumamente importante también porque participa eh, en la inmunidad, en el desarrollo también de la prevención de la resistencia, en la gestación. Eh, así que bueno, eh, los valores de vitamina D eh, correctos se asocian a, a bueno, estas ventajas por el contrario sabemos que, que vitaminas de bajas a veces pueden generar alteraciones en las glucemias en, en la gestación, se asocia a eso, o embarazos también anticipados y, y con descendencias de bajo peso esto también, hay trabajos que muestran esto.
0: Sí, bueno en, el, en Chile salió una noticia hace un par de semanas aproximadamente eh, debido a la alta prevalencia del, del déficit de vitamina D en la población desde el año 2024 van a empezar mm. a suplementar, así como se suplementa las harinas con ácido fólico, desde el 2024 van a eh, suplementar las harinas y también los lácteos con vitamina D. Mm, eh, perfecto. Y bueno, también ahí... Eh, sugerir que para la suplementación, ojalá, sobre todo durante este periodo, sea con dosis diarias y no dosis de carga semanal o mensual, eh, porque eso puede llevar asociada a una hipercalcemia con efectos que no hay mucha evidencia al respecto, o sea, no sabemos bien qué efectos puede tener esto en nuestra salud. Y como además mm. está involucrada ahí la, la salud del de la persona que está en gestación, es eh, recomendable que ojalá sean dosis diarias y no de carga. Claro. Eso. Mm. Vale. Y, ya, basando en la vitamina B12, que es el nutriente y estrella de las suplementaciones en estos patrones de alimentación, ¿qué nos podrías contar específicamente
1: durante este, durante este periodo de gestación? Bueno, es como decías, el nutriente eh, siempre, siempre lo vamos a estar suplementando, obviamente que lo, lo interesante es poder tener hechos chequeos ¿sí? de salud y actualizados y de, y de sangre donde pidamos particularmente los niveles de B12, si se dispone también de homocisteína para corroborar justamente depósitos de esta vitamina y lo que hay que dejar en claro, ¿sí? que, que esta vitamina no se puede cubrir con ninguna fuente vegetal ¿Sí? y que la ingesta eventual de algún alimento de procedencia animal tampoco nos va a garantizar eh, los aportes. ¿sí? Por eso cualquier persona que lleve adelante una alimentación vegetariana, eh, por más que diga, bueno, a veces como huevo, o a veces decido comer un poco de pescado, que a veces pasa esto en los relatos, eh, dejar bien en claro que eso no, no nos va a garantizar el aporte y que bueno tiene que, que llevar adelante la correcta suplementación. Eh, acá también aparece lo mismo, ¿no? Se han ido actualizaciones respecto a los requerimientos de B12. Se han planteado cómo, cómo administrar, ¿no? Si la B12 en forma con tomas diarias o unas tomas más grandes semanales. Eh, bueno, hay posturas. Eh, igualmente se sabe que la, la tendencia a la suplementación semanal es correcta, viable, va bien. Y bueno, ronda alrededor de los. Eh, podríamos pensar, bueno, depende de qué esquema se lleve adelante, pero por lo menos consumir 2.500 eh, lo que serían microgramos semanales, esto nos, nos va a estar ayudando a, a bueno a cubrirle el requerimiento. Sí, bueno, y
0: como lo dijo Male, aquí hay que estar atentos no solamente en quienes lleven un patrón de alimentación vegano vegetariano, sino en, en todas las gestantes, incluso en quienes llevan un patrón de alimentación omnívora, que igual podrían tener un okay. déficit si su alimentación sí. no es bien planificada. Hay que estar sí. siempre atentos a Se observa, a
1: eso. Se sí. observa frecuentemente. Mm. Sí.
0: Además por la relevancia que puede tener para la futura salud del recién nacido la falta de esta nutriente, así que es sumamente
1: relevante tenerlo en mente. Bueno, la B12 participa ¿no? en la síntesis de ADN, participa en la síntesis de mielina, que es una un tejido que va a estar recubriendo y protegiendo las terminaciones nerviosas, el sistema nervioso central, participa en la síntesis celular, como decíamos, por eso en lo que es la, la eritropoyesis, ¿sí? Muchas veces las deficiencias de, de B12 están vinculadas a deudas de folatos, ¿sí?, porque a veces también se escucha, bueno, no es vegetariana, cubre perfecto el ácido fólico, y no, es muy importante también remarcar la suplementación de ácido fólico, porque bueno, van de la mano estos nutrientes, eh, y a veces incluso deudas de ácido fólico pueden también llevar a, a deudas en la B12. En las vías metabólicas tienen, tienen como algunos lugares compartidos estas vitaminas.
0: Sí, así que no olvidarla no. y siempre estar atentos ahí con la vitamina B2. Y bueno, recordar también para, eh, que durante el periodo de lactancia también es muy importante la, la suplementación, no solamente durante el periodo de gestación.
1: Absolutamente. Bueno, ese es un súper punto, porque a paz a veces que... Eh, y volvemos acá, ¿no? A como algunos daños del sistema de salud que, que bueno, sin querer, ¿no? Pero que, bueno... Eh, justamente como por ahí no se explora en estos perfiles alimentarios, por ahí la consultante tampoco cuenta que lleva alimentación vegetariana, entonces se pasa por alto la suplementación y después incluso de los, todas las semanas de gestación se llega a, a la, al momento de la lactancia y bueno, una madre no suplementada, eh, claramente su, su, su leche también va a tener deuda de B12 y aparte todas las semanas de gestación, esto después en su hija, hijo, eh, tiene efectos, ¿no? De hecho, en Argentina ha habido casos, eh, de hecho, también se han publicado en algún trabajo donde manifiestan como consecuencias en pediátricos con deudas de, de B12, pero bueno, fueron también gestantes que todo el recorrido eh, de la, del embarazo nunca habían sido suplementadas respecto a la B12. Entonces, bueno, son daños... Eh, prevenibles, pero que también si uno no, no los trabaja oportunamente pueden tener a veces secuelas irreversibles. Eh, desde complicaciones en espina bífida, alteraciones motoras, eh, bueno, en el desarrollo eh, psicomotor, pero insistimos y que son prevenibles y con una buena educación y asesoramiento esto no, no debería ocurrir. Sí.
0: Eh, bueno, yo creo que ahí está la clave, lo que acaba de señalar Male, que las consecuencias pueden ser eh, graves y que es prevenible. Así que mm. para los que están escuchando y que, y que son personal de salud, personal clínico, súper importante siempre estar atento e indagar sobre esto y recomendar prescribir el, la suplementación en este periodo. Mm. Vale, respecto al omega, que hay una tendencia, por lo menos acá en Chile, eh, a consumir mucho omega para todo, pero bueno, justamente esta es una de las indicaciones, que no son muchas, pero esta es una de las indicaciones que, eh, en que debiese usarse. ¿Qué nos puedes contar
1: respecto el, al omega en este periodo? Bueno, eh, sí, el omega 3 también es un nutriente que podríamos decir que a veces el estilo alimentario occidental eh, hace que estemos eh, poco enriquecida nuestra alimentación respecto a este nutriente. Eh, decir también que las versiones principalmente activas que vamos a estar usando son lo que es el EPA y el DHA, de los cuales, de, si lo pensamos en fuentes veganas, concretamente, el EPA y el DHA lo podríamos obtener de microalgas. Hay algunas microalgas específicas que tienen estos, este, este nutriente en forma directa. De no ser así, que a veces puede ser, eh, dependiendo de donde uno habite, más difícil o más complejo acceder a ellas. Eh, de no ser así, la fuente principal y más accesible que podemos encontrar es un precursor, que es la ingesta, eh, idealmente de aceite de lino. ¿Sí? El aceite de lino, que tiene un precursor que es el alfa-linolénico, nuestro cuerpo después tiene la capacidad de elongar, alargar este ácido graso, sumarle insaturaciones y transformarlo en la versión activa que decíamos. Por eso bueno, remarcar, esto es muy importante cuando hacemos las, las sesiones, las consultas, preguntar, no ver qué aceites consume, si ya conocía de este aceite, si lo viene consumiendo, con qué frecuencias que lo consume. También se sabe que con dos cucharaditas al día la madre estaría cubriendo su requerimiento diario respecto a, a lo que se necesita de alfa-linolénico para la conversión en EPA y HIHA. Y, y también lo que es importante es orientar en la selección del consumo de aceites en general. ¿no? Porque acá lo que se va a hablar es de sumar el aceite de lino, pero también de mejorar lo que llamamos el ratio o la relación omega-6-omega-3. Vamos a estar ayudando en aportar más omega-3 a través del aceite de lino y reducir, idealmente... Eh, el competidor, por así decirlo, este omega 6, que viene mucho en las semillas, eh, que nuestra alimentación vegana vegetariana es muy rica en este omega 6, bueno, sería oportuno bajar eh, el aporte de omega 6 e incrementar el omega 3. ¿no? Por eso, bueno, entre las líneas generales es tomar el aceite de lino, pasarnos al aceite de oliva, si es que es posible, por el aporte de omega 9, para que en esta cuenta, en, esa, en ese ratio, disminuya la presencia del omega 6, y haya más facilidad para nuestro cuerpo de transformar a ese omega 3 en las versiones activas EPA y DHA. Esto lo digo porque las enzimas que generan esa elongación y esa eh, insaturación son compartidas ¿no? eh, en estas vías enzimáticas. Por eso si hay mucho omega 6 queda comprometido en esas vías. Y esto eh, bueno, sería una, una cuestión de educación ¿no? también a trabajar. Sí, eh, también es un tema importante
0: trabajar durante este periodo y, bueno, como dice Male, existen estas fuentes, pero, bueno, eh, si la persona que está embarazada ve que no va a ser posible cubrirlo de esa manera, está la opción de los, de los suplementos y tenemos los de microalgas, bueno, sí. lamentablemente aún están un poco más caros, yo creo que han ido bajando de precio, están sí. un precio más accesible, pero esa sería como la, la mejor opción.
1: La literatura, cuando uno la revisa, lo que no se sugiere eh, es el, a ver, digo para vegetarianas que pueden llegar a consumir omega 3 de pescado, ¿no? que así lo eligieran, eso está desestimado por la presencia de metales pesados como el mercurio, eso no se va a sugerir tanto, por eso garantizar quizás más que, que sean, eh, en todo caso, si es que, siempre con información, ¿no? Eh, se pueden plantear como otras fuentes, eh, por eso buscamos, eh, o de origen totalmente vegetal, o bueno, si es que va a ir por alguna de esas vías, bueno, ver que no sean de pescados, que, que sabemos que, que están, no son buenos. Así es.
0: Y sigamos entonces, respecto al aporte de zinc
1: durante este periodo. Bueno, el aporte de zinc también es eh, interesante desde, viene de la mano, ¿no? Hierro, zinc. Lo que pasa que a veces son déficits muy comunes y extendidos. Sabemos que, que participa el zinc en lo que es la inmunidad, ¿sí? Puntualmente y, y todo lo que tiene que ver con, con la síntesis celular también. Por eso a veces eh, la deuda de zinc, podemos pensar lo que, que viene a veces como se puede encontrar también con algunos retrasos en, en el crecimiento. Es raro que haya déficit de zinc, pero bueno, eh, se va a garantizar con eh, lo que sería fomentar el consumo de legumbres, pero sí que este, este mineral viene a veces como ligado a algunos fitatos, eh, componentes naturales que están en los vegetales, que pueden limitar la biodisponibilidad, por eso acá se remarca, o al menos la literatura lo que señala es, insistir en los remojos, en las correctas, eh, manejos de las legumbres y semillas para bajar la cantidad de estos eh, antinutrientes que se, que se ligan, principalmente el ácido fítico, ¿no? Al zinc y baja su biodisponibilidad. Y lo que plantea en general las guías es que habría un requerimiento incrementado, ¿sí? Eh, necesitaríamos suplementar un poquito en algunos casos eh, el zinc, pero siempre... Eh, es importante pensar si se puede disponer de un análisis de sangre, un chequeo eh, valorar, no hay pero para no llegar como a esa distancia, primero garantizar el aporte y el adecuado uso de, de semillas y legumbres Sí, así es, como lo señala
0: Male, eh, garantizar, aumentar el aporte de, de legumbres, de semillas, algunos cereales mm -hmm. integrales también y siempre eh, teniendo la precaución de eh, las técnicas de remojo y en para los que requieran cocción, también de una buena cocción. Eso sí, es muy, sí. muy importante. Y bueno, claro, de la mano del zinc, como dijo Male, también está el hierro. Y de sí. eso nosotros tuvimos un capítulo completo, que fue el capítulo pasado donde conversamos harto sobre este tema. pero sí, sí. quizás repasar un poquito eh, respecto al, a este periodo, a este periodo del embarazo. ¿Qué pasa con el aporte? ¿Cuáles son los alimentos ricos en hierro, vegetales
1: que podemos encontrar?, bueno, a ver, como cuando uno piensa respecto a, a la gestación, a veces aparece como algo que, que en la literatura se menciona como adaptaciones fisiológicas del embarazo, una de ellas es la anemia gestacional, que no, no necesariamente tiene que aparecer, ¿no? pero que se puede llegar a dar por este aumento de, de, de los tejidos, de los tejidos anexos, de flu, los fluidos corporales, hay como una hemodilusión, eh, por lo cual en algunas gestantes el hemograma va manifestando ¿no? eh, estas alteraciones. Eh, llegado el caso, como siempre habíamos dicho también en el otro eh, encuentro, importante el trabajo interdisciplinario para poder evaluar y evaluar si la gestante necesita una suplementación oportuna, ¿sí? adecuada a, a sus analíticas, y otra vez acá aparece desde la... la lo, las intervenciones en nutrición, sería resaltar los alimentos fuentes de hierro que coinciden, ¿no? también con los de zinc, que son las legumbres, son las semillas, vegetales de hoja verde, eh, uh -huh. y cuando decimos de, de hacer educación es facilitar ideas y recursos para que la persona lo pueda llevar a su cotidiano, ¿no? Y, no, y no que quede como lo tranquilizador de que bueno le hablé del hierro, hablamos del hierro, pero eso después no se efectiviza, no eh, simplificar la información. Acá también aparece revisar si se toma, por ejemplo, levadura nutricional, germen de trigo, eh, bueno, se puede orientar un poquito más detalladamente en alimentos fuentes ¿no? de hierro, eh, pero bueno, habrá casos que se necesita sí, la suplementación eh, y esto, bueno, con, con el trabajo obstétrico que se vaya acompañando se evaluará. Sí, y también
0: acá recordar las técnicas para aumentar la biodisponibilidad, que eso cuando bueno, hablamos, si quieren saberlas así como en detalle, las conversamos en el, en el capítulo anterior, ahí conversamos harto sobre, sobre ese tema. Entonces el hierro y el zinc ahí van de la mano y afortunadamente los podemos encontrar como en las mismas fuentes casi. Bueno, eh,
1: eh, esto de como decíamos remarcar que ciertos ácidos ¿no? orgánicos de los alimentos, principalmente el ácido ascórbico, la vitamina C, fomentar a la ingesta en simultáneo, bueno, por eso hacer educación sí. en estos potenciadores, sí.
0: Eso, súper
1: mala Respecto al aporte de yodo en el embarazo. Bien. ¿Mira si la eh, se ha visto deficiencias en casos? Ya te digo, muy estrictos, donde no se usa nada de sal y, y como cuestiones muy restringidas, eh, puede haber, pero bueno, son como casos muy aislados. En un uso, eh, a ver, cotidiano de sal para condimentar las comidas en sales que vengan por ley odada, eh, con eso ya garantizamos el aporte, ¿no? no necesitamos ninguna suplementación del yodo. Eh, sí, insisto en esto, siempre me parece que toda esta información uno la va pesquisando con, con lo que son las sesiones y poder conversar y conocer del perfil alimentario. Pero si la persona hace uso de sales yodadas, hay sales, no sé, eh, me imagino que en Chile también, acá por ejemplo hay algunas sales que vienen eh, suplementadas con el yodo y eh, también tienen un poco de hierro. Están como enriquecidas en estos dos nutrientes. Obviamente que no vamos a estar diciendo suma sal para garantizarte estos nutrientes, ¿no? el mensaje es usar sal con mucha moderación, pero en esa pequeña eh, utilización que vamos a sugerir, ya el aporte de yodo está garantizado. Eso.
0: Sí, eh, no, no me he fijado en eso, me voy a fijar si tenemos sales con aporte de hierro, lo, sí, lo voy a revisar. Acá en
1: el mercado parecen eh, tienen una etiqueta con violeta, ¿no? Están distinguidas, tienen hierro también. Mira, ya lo voy a revisar.
0: Eh, bueno, ahí también... Eh, reforzar el tema de las famosas sales del Himalaya, que esas sales no vienen con... Bueno, aparte de que son mucho más caras, son carísimas, pero no vienen con yodo, a diferencia de las otras sales, de las sales más tradicionales. Entonces claro. también que tener esa precaución. Sí. Y también con el consumo de algas, que a veces en las algas eh, la cantidad de yodo es muy alta. De hecho, estuve revisando hace poco y en unas eh, guías españolas estaban... Eh, prohibido,
1: prohibido el consumo de algas durante el periodo de embarazo. por el sí, bueno, sí, sí. sí. Eh, es decir, eh, tienen, obviamente al ser de procedencia marina, tienen yodo, pero justamente a veces la trazabilidad, es decir, las concentraciones no pueden estar garantizadas. Sí. Por eso, bueno, todo esto va surgiendo, emergiendo en, la, en las conversaciones y por ahí algo se nos pasa por alto y, y como bien decís, preguntar si usan algas, qué algas usan, si tienen rótulo esas algas, si declaran la composición eh, respecto a este nutriente, si sí, es muy importante lo que acabas de, de remarcar. Sí, ahí estaré atento. Y el último nutriente que nos queda es el
0: ácido fólico, que ya también de, eh, lo mencionaste hace un ratito, que va de la mano con la vitamina B12, y también hiciste algún comentario de él. ¿Qué recomendación
1: y hacer como... lo que se va a recomendar, por eso decía, no, no dar por sentado de que porque llevamos una alimentación vegana vegetariana está bien, sino ir de la mano con, con este aporte de, de, de ácido fólico, ¿no? esta suplementación, eh, porque bueno, muchas veces incluso las... Los, las cuestiones refractarias respecto a la B12, ¿por qué la B12 no, no aumenta? Si, por ejemplo, la gestante partió de valores bajos y estamos intentando corregirlo, muchas veces también puede ser debido a la falta de ácido fólico. Eh, así que, bueno, para mí en esos casos, eh, ir con una suplementación mínima es, es oportuno. Al menos eh, en el primer trimestre de gestación, donde todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso del bebé está como en suma potencia importante, en esa primera etapa al menos. Sí, aquí
0: también se suele suplementar también durante esa, esa etapa. Y como te claro. comentaba también, nuestra harina viene también fortificada con,
1: con ácido fólico ya desde hace varios años. Sí, acá en Argentina lo mismo, eh, pero bueno, eh, se sugiere. Sí, acá también se sugiere la suplementación. Y más si las gestantes de más edad, ¿no? A más edad en la, en la gestante, sí, si sí, es una, una mujer que ronda los 40, más importante la suplementación con, con este folato. Así es. Vale, ya para ir finalizando este capítulo,
0: ¿hay alguna recomendación final, algún mensaje que te gustaría darle eh, no sé, pudiese ser para el personal de salud que, que eh, ve personas gestantes eh, o también para las mismas embarazadas durante este periodo respecto a, a su alimentación. ¿Qué recomendación
1: o qué mensaje final les pudieses enviar? Para los colegas que trabajamos en salud me parece que... Eh, lo, lo digo a modo personal, también cuando algo nos supera en, en información o que uno bueno, no, no se ha podido actualizar, me parece que siempre lo, lo correcto es poder tener una red de trabajo y saber derivar oportunamente, eh, acompañar ¿no? a, a nuestras consultantes que vienen con, con sus decisiones o con búsqueda de información, entonces a qué colega o qué equipo la va a poder orientar de mejor manera, esto digo, porque justamente bueno antes que decir no o dar desinformaciones o, o a veces la opinión puede generar frustración enojo temor no y es un, un momento de bastante sensibilidad no también para en, en la vida de una persona es, eh, traer otra otra persona al mundo no todas la, las inquietudes parece que, que poder acompañar en forma amorosa con información y evidencia es lo, lo que vale y por eso digo ahí que a veces es, es muy importante reconocernos, ¿no? si estamos formados, capacitados en el área, y derivar oportunamente. Ahora, eh, si una persona está en condiciones, considera de, de poder acompañar y evaluar, Siempre trabajar interdisciplinariamente y a las personas que estén transcurriendo un embarazo vegano, vegetariano o que así lo estén planificando, que sepan y tengan tranquilidad que hay profesionales muy formados, hay mucha investigación y actualización al momento, se sigue trabajando permanentemente porque estos son estilos alimentarios que, que sabemos que mundialmente están en aumento eh, por distintas razones. Eh, y acá sí donde me, me, me parece también importante es, bueno, buscar el profesional con el que uno se sienta que va a estar cómoda, segura, acompañada, escuchada, ¿no? No tener temores a, a preguntar las dudas. Eso me parece que siempre cuando tenemos información eh, nos podemos cuidar mejor y, y bueno, me parece que hay que trabajar por eso. Eh, al menos un poco cuando hablaba de educación... Me, eh, me refería bueno, es bueno sumar infografías, textos, lecturas, porque así la, la persona que está atravesando ese momento tiene más herramientas para cuidarse, para preguntar, eh, para elegir qué quiere y qué no quiere, eh, me parece que hay que hacer ahí una salud generosa ¿no? en nuestro trabajo. Eh, esto sería como un comentario que puedo dejar. Gracias,
0: males, Sí, importante eso de, para el personal de salud, acompañar y no juzgar Y siempre eh, confiar también y saber a quién eh, derivar los pacientes si nosotros creemos que no tenemos los conocimientos necesarios. Sí. Así que muchas gracias, Male, por compartir toda esta información. Hoy, eh, bueno, sin duda creo que esto será un gran aporte para quienes escuchen y esperemos haber aclarado dudas tanto para eh, colegas, personal de salud que esté escuchando y para quienes han sentido temor o se han sentido juzgadas por llevar un embarazo vegetariano o vegano, y bueno, sabemos que llevar eh, o tener este patrón, un patrón alimentario de estas características en este periodo, o en cualquier otra etapa de la vida, va a ser beneficioso siempre y cuando esto sea bien planificado. Así que, Male, muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado. Oh, un placer, gracias a vos, Sandra. Gracias, Mali. Bueno, y a Mali la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, arroba malecolombo nutri y ahí pueden ver todo el contenido que ella habitualmente nos está compartiendo. Nuevamente, muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo, espero que les haya servido y ojalá que lo puedan compartir o difundir. Y gracias también, como siempre, a Almacena La CEN, que cada semana me acompaña con sus productos vegetales de excelente calidad, que los traen directo hasta nuestras casas, además son libres de agrotóxicos y son de productores locales acá de la, de la región. Eh, muchas gracias a todos y nos encontramos en un próximo capítulo de Tu Versión Más Saludable. Un abrazo.